0: Ja, herzlich willkommen beim Podcast der Zuckertante. Diesmal habe ich eine Frage bekommen und die spiele ich Ihnen jetzt einmal als erstes vor.
1: Ja, hallo. Grüß Gott, Frau Dr. Bosanik, liebe Zuckertante. Ich bin ja in einem Seniorenheim tätig und da hätte man eine Bewohnerin mit Werten immer jenseits von Grund und Böse, so zwischen 200, 300. Die Dame, die Dame nimmt ein Kombinationsmedikament ähm, mit Metformin eben und verwendet noch kein Insulin. Ihre Hausärztin verweigert das noch immer aus unerklärlichen Gründen. Sie kann nicht sagen, sie sucht uns also warum das jetzt so ist, wieso das noch kein Insulin verwendet werden soll, was haben Sie dafür eine Einstellung dazu, bei einem älteren Patienten eben Insulin zu verabreichen? Ich weiß, der Zielwert, also Hb1c, kann zwischen 8 und 9 liegen. Ob wann, ob welchen, welchen Wert würden Sie raten, dass man da mit Insulin, zumindest mit einem ähm, Langzeitinsulin beginnen könnte? Danke und liebe Grüße aus...
0: Für diese Frage. Ich freue mich immer besonders, wenn Fragen als Sprachnachricht daherkommen. Ich fasse einmal zusammen, was wir soeben gehört haben. Da meldet sich eine Mitarbeiterin aus einem Pflegeheim und sie macht sich Sorgen. Sie macht sich Sorgen wegen einer alten Dame, die jetzt im Pflegeheim ist, die Nüchternwerte zwischen 200 und 300 hat, die eingestellt ist auf ein Metformin-Kombinationspräparat und wo wir noch wissen, von der Zeit vor dem Pflegeheim, dass sie partout kein Insulin spritzen will. Und jetzt ist die Frage, wie kann es gut weitergehen und braucht sie schon Insulin? Ja, da ist einiges drinnen versteckt an Fragen in dieser einen Frage drin. Die eine Frage ist, warum will sie denn absolut kein Insulin spritzen? Die zweite Frage ist, wie läuft es überhaupt im Pflegeheim? Und die dritte Frage ist, gibt es andere Möglichkeiten? Und diese drei Fragen möchte ich jetzt der Reihe nach durchgehen. Erste Frage, ich als Mitarbeiterin in diesem Pflegeheim, ich wäre einfach neugierig. Warum will die alte Dame auf gar keinen Fall Insulin spritzen? Denn es klingt ja danach, als ob sie sich mit Händen und Füßen dagegen wehrt. Nicht nur das übliche mag ich nicht, habe Angst vor dem Spritzen, es klingt danach, dass da mehr dahinter ist. Und ich weiß von der Geschichte ja sonst nichts, außer, dass die alte Dame eben eine alte Dame ist. Und da kann einem schon einiges dazu einfallen. Ich weiß nicht, wie dement sie schon ist und wie gut man mit ihr noch sprechen kann. Aber ich würde das Gespräch mit ihr suchen und wenn es mit ihr nicht mehr so gut möglich ist, dann mit der Familie. Vielleicht gibt es ja Kinder oder Enkelkinder. Und ich würde ein paar Fragen stellen dazu, wo war denn die alte Dame in Kontakt mit Insulin? Hat sie jemanden gekannt, der Insulin gespritzt hat oder der noch Insulin spritzt? Hat sie von Leuten gehört, die auf Insulin umgestellt worden sind? Und hat sie vielleicht von daher das Gefühl, das ist gar nicht gut für mich. Da gibt es mehrere Szenarien. Gerade bei unseren älteren Mitmenschen ist es ja so, dass die oft noch aus einer Zeit etwas mitbekommen haben, wo die Insulintherapie ganz, ganz schwierig war wo es noch keine kleinen Messgeräte gab, wo die Patienten nicht selber ihren Blutzucker kontrollieren konnten, wo vielleicht Spritzen, gewaschen, gebürstet, ausgekocht, steril zusammengesetzt werden mussten. Also ein Riesenaufwand und das Ganze ohne Eigenkontrolle. Das hat bis weit in die 70er Jahre dazu geführt, dass natürlich bei Typ 2 Diabetes Insulin vermieden wurde, solange es nur irgendwo gegangen ist. Und dann ist es leider oft so zugegangen, dass ein Mensch mit einem seit Jahren entgleisten Diabetes ins Spital gekommen ist, zum Beispiel wegen Wunden an den Füßen, und dass dann ein Bein amputiert werden musste, oder dass ein Mensch ins Spital gekommen ist, weil die Niere zusammengebrochen ist und kaum mehr gearbeitet hat. Oder dass jemand, der Jahre, oft Jahrzehnte lang, extrem hohe Zuckerwerte hatte, ohne dass man es wirklich kontrollieren konnte. Die Leute konnten damals wirklich nichts dafür, wenn man nicht selber messen kann, ist alles ganz, ganz, ganz schwierig. Und dann waren halt auch Herzinfarkte, Schlaganfälle häufig. Und so ist es oft gekommen, dass erst anhand eines Spätschadens irgendwo im Spital mit Insulin begonnen wurde. Aus unserer heutigen Sicht um viele Jahre zu spät. Und natürlich, wenn man Insulin erst dann gibt, wenn das erste ganz, ganz große Problem schon da ist, dann kommt es leider oft vor, dass diese Menschen einfach nicht mehr sehr lange leben. Und so kenne ich das noch sehr gut aus den 70er, 80er Jahren im Krankenhaus Leins in der Diabetesambulanz, wie oft wir da gehört haben, ja, meine Nachbarin, der ist gar nicht so schlecht gegangen, blass war sie, halt und müde und die Stiegen ist sie nicht mehr raufgekommen, aber dann, dann ist sie so schnell ins Spital, ich weiß gar nicht, was da war, da ist von Herzinfarkt geredet worden, auf jeden Fall haben die dort mit Insulin begonnen und keine zwei Jahre später war sie tot. Und dies ist noch oft im Gedächtnis gerade von älteren Menschen. Und wir wissen ja auch, dass gerade auch ältere Menschen, die ein bisschen dement werden, sich oft sehr gut erinnern an Dinge, die weiter zurückliegen. Und die vielleicht Geschichten über das Insulin, die sie in der jüngeren Vergangenheit gehört haben und die nicht so grauslich waren dass die gar nicht so präsent sind wie diese einschneidenden Erlebnisse aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, auch noch teilweise der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Vielleicht hat die Dame so etwas erlebt und vielleicht sogar auch im Familienumfeld. Und dann ist Angst vor dem Insulin nur allzu verständlich. Das würde ich einmal hinterfragen. Oder hat sie prinzipiell Angst vor Nadeln? Da wird es dann natürlich schwierig, und da kann man gerade im Pflegeheim bei Leuten mit Nadelphobie mit lieben, bemühten Pflegepersonal sehr, sehr viel erreichen, wenn man es schafft, was schwierig ist, sich beim Spritzen immer ein bisschen Zeit zu nehmen, ein bisschen zu plaudern, die Dame abzulenken und dann zu sagen, ist schon drin, ist schon drin und sie wird lachen und sagen, ich habe es ja gar nicht gespürt. Also zuerst einmal versuchen, diese Angst auf den Grund zu gehen und Liebe Mitarbeiterinnen aus diesem Pflegeheim, Sie wissen ja, egal wie dement die Dame ist, wenn sie klar und deutlich sagt, ich will kein Insulin, dann dürfen wir keins geben. Selbst wenn sie eine Erwachsenenvertretung haben sollte, das ist, was früher Sachwalterschaft geheißen hat in Österreich, egal was der Erwachsenenvertreter, die Erwachsenenvertreterin denkt oder möchte, letztlich darf immer noch die Patientin selbst sagen, was sie will und vor allem auch, was sie nicht will. Und das ist etwas, woran wir uns alle streng halten und halten müssen. Das ist eine Regelung, die manchmal zu sehr, sehr schwierigen Situationen führt. Und das ist auch eine Regelung, die in meinen Augen nicht immer zum Besten der Betroffenen ausgeht, aber das ist eine ganz andere Geschichte. Also, Zuerst einmal diese Angst hinterfragen. Die zweite Frage, die sich stellt, ist, wie verhalten sich denn jetzt die Zuckerwerte im Pflegeheim? Ich glaube, aus der Frage herausgehört zu haben, dass die alte Dame vielleicht noch nicht ganz lange im Pflegeheim ist. Und da zahlt es sich immer aus, die ersten drei bis sechs Monate einmal abzuwarten. Manchmal werden die Werte wie von Zauberhand von selber besser. Es liegt oft daran, dass das Essen viel regelmäßiger ist, dass vielleicht ein bisschen auf zuckerarmes Essen geachtet wird. Ich hatte selber vor kurzem so eine Geschichte in dem Pflegeheim, das ich betreiben darf, wo eine Patientin bei uns war, vor allem wegen körperlicher, nicht wegen geistiger Einschränkungen. Und die hatte schon recht lang einen Prädiabetes, die Vorstufe zum Diabetes. Und sie hat ganz gut verstanden, worum es da geht. Und hat auch ganz geschickt versucht, sich ein bisschen einzuschränken. Und erst anhand eines Laborbefundes, wo der Langzeitwert wieder ein bisschen schlechter geworden ist, haben wir wirklich genau hingeschaut und hat sich herausgestellt, dass der Dicksaft, den sie so gerne mag, mit Holler, also Holundergeschmack, dass der, der für sie dauernd verwendet wird und den sie, glaube ich, von irgendwo privat bekommen hat und dann mit Wasser, Leitungswasser für sie aufgefüllt wurde, dass das ein Dicksaft war, der ganz viel Zucker enthalten hat. Und da war die Lösung ganz einfach zu schauen, dass sie nur mehr Verdünnsaft, also Dicksaft bekommt, der zuckerfrei ist. Das gibt es in sehr, sehr guter Qualität, gerade auch in ihrer bevorzugten Geschmacksrichtung Holunder. Und wir haben da mit den Angehörigen geredet, die haben einfach nur zuckerfreien Dicksaft gekauft und hast du nicht gesehen, der nächste Langzeitwert, den ich dann aus Neugier schon nach zwei Monaten, nicht erst nach drei, bestimmen habe lassen, war wieder schön unter 6,5 und sie braucht also keine weitere Therapie für ihren Prädiabetes. Sie hat sich immer bemüht, viel zu trinken, auf zwei Liter zu kommen und dadurch ist dieser Dicksaft wirklich ins Gewicht gefallen. Also mal ein kritisch schauen, was haben wir denn so im Alltag im Gebrauch, und ich meine jetzt bitte nicht, dass man der armen alten Dame eine Geburtstagstorte verbietet oder so irgendwas. Aber einfach ein bisschen schauen, gibt es etwas, was man leicht umstellen kann, was ihr nicht wirklich das Leben noch schwerer macht, als es ohnehin schon ist. Was bekommt sie von zu Hause? Gibt es irgendwelche Lieblingszuckern, die sie von zu Hause bekommt? Und gäbe es da vielleicht zuckerfreie Alternativen, es gibt sehr, sehr viele Süßigkeiten, heute ja schon zuckerfrei, bei alten Menschen, immer wieder sehr beliebt in Österreich, das Echte, die gibt es auch in Zuckerfrei. Und oft ist die Familie ganz glücklich, wenn sie weiß, was sie mitbringen dürfen und womit sie einfach mithelfen können, dass es der alten Dame gut geht. Und ganz ehrlich, in dem Alter und in der Pflegeheimsituation bin ich nicht mehr bereit, die Diskussion zu führen, ob künstliche Süßungsstoffe, die in diesen ganzen Zuckern und so weiter drinnen sind, die sich zuckerfrei nennen, ob die jetzt gesund oder nicht gesund sind. Hauptsache, der Blutzucker bleibt in vertretbaren Bahnen und man kann ja ihr ihren Wunsch erfüllen, kein Insulin zu spritzen. Und die dritte Frage, wenn sie so gar nicht das Insulin mag, dann einmal zu schauen, ob es nicht mit anderen Medikamenten gehen könnte. Sie haben, Die Fragestellerin hat in ihrer Frage nur gesagt, sie nimmt ein Kombinationspräparat mit Metformin. Das ist also Metformin entweder in Verbindung in einer Tablette mit einem jener Medikamente, die an der Niere angreifen, die Glifozine, oder ein Metforminpräparat, das kombiniert ist mit einem Glyptin, einem DPP-4-Hämmer. Das sind die bewährten Kombinationen, die sind halt nur nicht sehr stark. Und da stellt sich im Pflegeheim schon die Frage, ob es nicht viel einfacher wäre, mit einem guten alten sulfonyl anzufangen. Zum Beispiel mit einem Gliklazid, einem Diamicron, denn diese Tabletten bewirken ja, dass die Bauchspeicheldrüse angetrieben wird, mehr Insulin zu produzieren. Ja, die sind mit Recht in der Kritik. Ja, das ist nichts für den Anfang des Diabetes, aber... Nach vielen, vielen Jahren Diabetes und im Pflegeheim, warum denn nicht? Die Hypogefahr muss man beim Insulin im Auge haben und natürlich auch bei diesen Tabletten, bei den sulfonyl Aber hier im Pflegeheim bekommt sie ja regelmäßig ihr Frühstück. Da würde ich jetzt einmal schauen, wie verlässlich ist sie denn? Ist sie eine von denen, die ihr Frühstück kommentarlos jeden Tag essen Und vielleicht und hoffentlich auch genießen können. Eine Semmel, ein Brötchen, ein Stück Brot, Aufstrich, Butter, gerne auch ein Teelöffelchen Marmelade, ein bisschen Honig. Das würde ich ihr auf gar keinen Fall verbieten, wenn sie es gerne mag. Denn bitte, wie viel Honig oder Marmelade tun wir denn auf ein Brot? Einen Teelöffel. Und da ist bei der Marmelade maximal 30 Zucker drinnen und beim Honig ist, verhält es sich ja ganz ähnlich. Ist sie eine von denen, die auch beim Mittagessen, wie das Personal immer sagt, brav essen, die halt regelmäßig ist, wo man ziemlich sicher sein kann, dass zumindest die kohlenhydrathältige Beilage drin ist, oder ist sie eine, die schon einmal ein Essen auslässt, die vielleicht Schwierigkeiten hat, selbstständig zu essen, wo auch immer die Frage ist, wie viel Zeit, und Geduld und wie viel Mannschaft von dem Pflegenden ist da, um sie bei der Essensaufnahme zu unterstützen, das würde ich mir alles anschauen. Wenn sie gerne isst und regelmäßige Nahrungsaufnahme gar kein Problem ist, dann würde ich in der Situation unbedingt schauen, ob es nicht möglich ist, mit einem Sulfonil-Handstoff dazu weiterzutun. Wenn das Essen schwierig ist, dann wäre vielleicht ein Langzeitinsulin oder eher ein mittellang wirkendes Insulin, gar kein Langzeitinsulin, abends die bessere Methode. Das ist ja die bevorzugte Methode, wenn man draußen im ambulanten Bereich mit einer Insulintherapie beginnt, am späteren Abend ein wenig Insulin spritzen, damit der nüchtern Zucker besser wird. Wenn die Nahrungsaufnahme bei der alten Dame nicht wirklich verlässlich regelmäßig ist, würde ich davor, dafür ein Insulin bevorzugen, das genau eben nicht allzu lang wirkt. Eines von den ganz Alten, ein MPH-Insulin, Insuman Basal oder Insuladat ist in Österreich gebräuchlich. Das sind Insuline, die ihr Wirkmaximum nach vier bis acht Stunden haben, und die nach zwölf Stunden langsam beginnen auszulaufen. Der Vorteil wäre, dass sie ab dem späteren Vormittag keine Insulinwirkung mehr hat und dass es dann nicht so tragisch ist, wenn sie zu Mittag wenig oder gar nichts isst. Das Frühstück wäre gerade auch unter Insulin wirklich wichtig und da müsste man sehr darauf achten, dass sie zum Frühstück wirklich ihr Semmel, ihr Brötchen oder ihr Brot oder ihr Müsli oder was auch immer wirklich regelmäßig und verlässlich isst. Ich weiß, dass diese Therapieform im Pflegeheim schwierig ist, denn ich weiß, wie schlimm es um die Nachtdienste bestellt ist. Dass eine Person, eine Schwester im Nachtdienst über 40 Menschen versorgen muss. Auf mehreren Stationen, manchmal auch auf mehreren Stockwerken aufgeteilt. Und von der jetzt zu verlangen, dass sie irgendwann zwischen 21 und 23 Uhr ein Insulin auch noch spritzt, schwierig. Ich weiß, das ist schwierig. Kommt natürlich jetzt auch ein bisschen auf die Situation in Ihrem Pflegeheim an, wo Sie, in dem Pflegeheim, wo Sie arbeiten, und auch, wie da das Team beisammen ist, wie gut sich alle verstehen, wie engagiert im Moment gerade gearbeitet wird und ob eine zusätzliche Belastung überhaupt möglich ist. Ein Langzeitinsulin morgens zu geben, das kann man natürlich auch machen, ein möglichst lang, lange wirkendes Insulin, ist vom Handling her einfacher, weil eben am Vormittag mehr Personal da ist und weil da auch andere Dinge gemacht werden, die mit Medikamentenausgabe und so weiter zu tun haben. Also da kann man schon nachher mal eine Insulin dazu spritzen, recht problemlos. Der Nachteil ist natürlich dasselbe wie bei den sofonyl Dann hat die alte Dame einen Druck auf den Zucker, einen erhöhten Insulinspiegel den ganzen Tag über. Und da sind wir wieder bei der Frage, wie regelmäßig und wie verlässlich kann sie denn essen? Das sind also die Fragen, die ich mir in dieser Situation stellen würde. Ausgangssituation, eine alte Dame im Pflegeheim, Zuckerwerte schon nüchtern, viel zu hoch. So hoch, dass man annehmen darf, wenn sie zwischen 200 und 300 nüchtern Zucker hat, dass sie tagsüber teilweise weit über 300 ist. und das sind doch Werte, wo wir davon ausgehen, dass die sich körperlich bemerkbar machen, mit vermehrtem Durst, vermehrten Haaren, vielleicht auch Unruhe, auf der anderen Seite Müdigkeit und Schwäche, lauter Dinge, die man gerade im Pflegeheim so gar nicht brauchen kann. Die Fragen, die man sich stellen sollte, sind also in erster Linie, wo kommt diese Ablehnung des Insulin her? Wie verhalten sich die Zuckerwerte hier im Pflegeheim? Kann man irgendetwas Einfaches verändern am Essen? Und drittens, wie verlässlich ist die Nahrungsaufnahme? Wie gerne und wie regelmäßig isst sie? Wenn sie regelmäßig ist, kann man vielleicht über Jahre noch einen guten Erfolg haben mit einem sulfonyl morgens dazu. Klickler Gliklazid, eventuell auch das Klimapirid, das Amaryl. Oder mit einem Langzeitinsulin, das morgens gespritzt wird. Wenn sie nicht regelmäßig ist und man möchte etwas verbessern oder man denkt, man muss unbedingt was verbessern, wäre der beste Weg, aber oft schwierig im Pflegeheim, das mittellang wirkende Insulin am späteren Abend, 22 Uhr, zwischen 21 und 23 Uhr, ein Insulin nehmen, das nicht allzu lang wirkt, damit man eben nicht in die Hypogefahr unterm Tag hineinrutscht. Und wenn man die Patientin überzeugt hat, überredet hat, bespatzt hat, das Insulin doch zu probieren, zu versuchen, dann halt versuchen, ihr das Spritzen so angenehm wie möglich zu machen, sie ein bisschen abzulenken und sie langsam an das Stichele zu gewöhnen. Sie haben auch noch, liebe Fragestellerin, nach dem Ziel h 1 c gefragt. Ich weiß jetzt nicht, wie es um die Lebenserwartung der Dame bestellt ist, ich weiß nichts über zusätzliche Erkrankungen, aber Hb1c zwischen 8 und 8,5 oder bis 8,85 im hohen Alter, in der Pflegesituation absolut okay? Wenn die Lebenserwartung aus irgendwelchen Gründen stark eingeschränkt ist, und dazu zählt natürlich auch eine sich schnell verschlechternde Demenz, vom Alzheimer-Typ zum Beispiel, dann kann das Hb1c auch einmal höher sein. Allerdings gehen wir eben alle davon aus, dass ein Hb1c, das höher als 9 oder 9,5 ist, körperliche Beschwerden macht. Und wenn wir sagen, im Pflegeheim sehen wir es unsere Aufgabe, dieses letzte Stück Leben unserer Patienten so angenehm wie möglich zu gestalten, dann zahlt es sich da schon aus, bei H1C-Werten zumindest ab 9,5 zu versuchen, die ein bisschen weiter runter zu bekommen, einfach damit es den Leuten körperlich besser geht. Das waren so meine Überlegungen und liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wenn Sie bisher, bis hierher zugehört haben, dann herzlichen Dank dafür. Wenn Ihnen eine Frage einfällt, die die Zuckertante beantworten soll, immer her damit. Ich schreibe Ihnen in den Shownotes zu diesem Podcast und natürlich auch bei mir auf der Homepage den Link zu der Sprachnachricht, also zu, der, zu dem kleinen Programm, wo Sie mir ganz einfach eine Sprachnachricht schicken können, die wir dann in einer der nächsten Folgen behandeln können. Ansonsten, wenn Sie selbst von Diabetes betroffen sind, und da ein bisschen mehr Coaching und Begleitung gern hätten, dann schauen Sie sich doch unseren Diabetesclub an, www.zuckertante.at-club. Da finden Sie alles nähere und da gibt es auch einen Schnuppermonat um ein paar Euro. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Die Zuckertante grüßt und wünscht allzeit gute Werte.